0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 31. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser 31. Podcast-Folge und heute geht es um 10 Gewohnheiten, die deine Produktivität töten, um 10 Gewohnheiten, die du unbedingt abstellen oder ändern musst. Bevor ich mit der Einleitung in diesem Podcast fortfahre, heute gibt es wahnsinnig viele Links, die ich ansprechen werde, zum Teil zu anderen Websites, zum Teil zu alten Artikeln von mir. Ich sage deswegen schon im Voraus, zu diesen Links kommst du, wenn du auf meinen Artikel zu diesem Podcast gehst und zwar unter selbst-management.bez-podcast-podcast. 031, also selbst-Management.biz/podcast-031. Damit habe ich diese Schuldigkeit getan und immer wenn ich habe jetzt einen Link sage, dann findest du den eben unter dieser Adresse. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Viele Menschen arbeiten wirklich sehr, sehr hart und bringen aber trotzdem nicht wirklich etwas weiter. Jetzt da kann man natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Ja, was hält diese Menschen zurück? Was hindert diese Menschen daran, wirklich effektiv und wirklich produktiv zu arbeiten? Vielleicht ähm, findest du dich in einem oder anderen der Punkte, die ich jetzt hier anspreche, wieder. Ja, wenn nicht, dann ist das super. Und wenn schon, dann ist das auch kein Problem. Ähm, denn dann bist du dir erstens einmal bewusst geworden, dass es vielleicht so ist und zweitens ähm, werde ich dir zu jedem dieser Punkte natürlich auch Gegenstrategien vorstellen. Ganz klar. Also starten wir zu den 10 Gewohnheiten, die deine Produktivität töten. Und da hätten wir erstens einmal, du setzt dir keine Deadlines. Hört sich eigentlich relativ unspektakulär an, oder? Ähm, ja, ist es aber nicht, denn die Folgen sind schwerwiegend. Denn Erstens einmal wirst du deine Aufgaben immer erst mit Verspätung erledigen, wenn du dir keine Deadline setzt oder größtenteils mit Verspätung erledigen. Ja? Du wirst sehr, sehr viel Zeit mit unnötigen Dingen zubringen. Du bist nicht konzentriert, vor allem nicht auf das Wesentliche konzentriert. Ja? Anderes, so Sachen, die jetzt gerade aktuell reinkommen, wie eine E-Mail oder so, werden dir immer wichtiger sein, wie das Projekt, wenn du dir keine Deadline setzt. Und deine Projekte werden möglicherweise nie fertig werden. Ja, das ist das Problem, wenn man sich keine Deadline setzt. Was kannst du dagegen tun? Ganz einfach, setzt dir einfach immer für alles, für wirklich alles eine Deadline. Ja. Beispiel dieser Podcast zum Beispiel von der Aufnahme bis zum Online-Stellen ähm, hat der eine Deadline von 60 Minuten plus noch einmal 60 Minuten den Artikel dazu schreiben. Das heißt, ich habe mir eine Deadline von 120 Minuten für diesen Podcast und diesen Artikel gesetzt, bis er auf meinem Blog online erscheinen kann. Ja. Gut, das ist jetzt der bei mir relativ einfach, weil meine Podcasts und meine Artikel erscheinen immer Dienstag und Freitag. Ja, das heißt, das ist automatisch meine Deadline, die habe ich mir selbst gesetzt und die verlangen dann natürlich auch meine Leser. Aber da geht es dann auch vor allem um alltägliche Arbeiten, ja, zu denen du dir eine Deadline setzen sollst. Ja, in meinem Fall zum Beispiel Rechnungen, die ich unter der Woche bekomme. Da habe ich mir die Deadline gesetzt, bis Sonntag 12 Uhr mittags ja, habe ich meine einnahmen ausgabenrechnung fertig und habe diese Rechnungen alle eingescannt und abgelegt. Ja, bis Sonntag 12 Uhr. Ja, wer will Sonntag um 11.30 Uhr, das machen eh niemand. Ja, ich mache es eh meistens schon am Samstag, aber bis Sonntag 12 Uhr will ich es erledigt haben. Ja. Wichtig in diesem Zusammenhang noch, setzt er realistische, aber knappe Deadlines. Ja, wenn ich mir jetzt für diesen Podcast und diesen Artikel zum Beispiel den ganzen Nachmittag nehmen würde, vier oder fünf Stunden Zeit nehmen würde, bis von der Produktion bis zum Online stellen, ja, dann würde ich mich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Dann würde ich abschweifen, würde dort ein wenig herumwerken, da ein wenig herumwerken. Das Ganze hätte mit dem Endergebnis, hätte relativ wenig Auswirkung auf das Endergebnis, aber trotzdem hätte ich Zeit, wie der Wiener so schön sagt, verplempert, ja, vergeudet. Und deswegen setzt ihr knappe, aber realistische Deadlines. Gut, hätten wir die erste Gewohnheit, du setzt dir keine Deadlines, abgehakt. Zweite schlechte Gewohnheit, du betreibst Multitasking. Ja. Multitasking heißt im Prinzip nichts anderes, als mit vielen Arbeiten beginnen, aber sie nur schleppend oder gar nicht zu Ende zu bringen. Ja. Die Gefahr von Multitasking ist ja, dass du denkst, du bist wahnsinnig fleißig, weil du ja auch wahnsinnig viel arbeitest. Aber dieser Eindruck ist leider Gottes trügerisch. Denn viel arbeiten muss jetzt nicht unbedingt heißen, viel weiterbringen. Ja, man kann auch sehr, sehr viel unnötige Arbeiten erledigen und machen. Was kannst du tun, wenn du Multitasking betreibst? Mach dir einfach eine sinnvolle To-Do-Liste. Ja, und wenn du diese sinnvolle To-Do-Liste, dazu kommen wir gleich im nächsten Punkt an, aber wenn du diese sinnvolle To-Do-Liste äh, ordentlich vorbereitet hast und gut aufgestellt hast, dann kannst du mit sofort mit dem ersten Punkt darauf beginnen und du beginnst erst mit dem zweiten Punkt und zwar wirklich erst mit dem zweiten Punkt, wenn du den ersten abgehakt hast. Ja, und so arbeitest du Step by Step, nicht parallel, sondern in Serie hintereinander und das bringt dich im Endeffekt schneller voran als an mehreren Projekten und an mehreren Aufgaben gleichzeitig zu arbeiten. Dritte schlechte Gewohnheit, du hast keine richtige To-Do-Liste. Ja? Was ist die Folge daraus? Es werden andere Dinge zu deiner To-Do-Liste, zum Beispiel dein Kalender ja, oder deine Inbox mit E-Mails, die werden zu deiner To-Do-Liste. Ja, wenn der Kalender aufblickt und sagt, hey, da hast du eine Besprechung, oder wenn auf der Inbox eine Aufgabe kommt, via E-Mail eine Aufgabe kommt. Ja, Problem daran ist, du hast dann keine Ordnung nach Prioritäten, ja, du arbeitest oder bearbeitest alles, wie es da steht oder wie es reinkommt. Ja, Problem 2, du hast keine Übersicht, was du schon erledigt hast und was nicht. Und Problem 3, und das ist das gravierendste Problem, du bist ein Getriebener deiner Gedanken, äh, deiner Termine, du, du bist ein Getriebener deiner Termine ja, und deiner Inbox natürlich. Und das soll's es eher nicht sein. Was kann man dagegen tun? Erstelle dir jeden Morgen als erstes, als allerallererstes oder vielleicht schon am Vorabend, aber spätestens am Morgen, bevor du mit der Arbeit beginnst, eine ordentliche to do liste ja. Die kannst du ordnen nach Terminen, nach Prioritäten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Über das Thema To-Do-Liste habe ich einen ganzen Podcast gemacht. Podcast 004. Ja, da geht es den ganzen Podcast um To-Do-Listen und wie du das ordnen kannst, Prioritäten, Termine integrieren kannst und dergleichen mehr. Ja. Link gibt's, habe ich schon erwähnt, auf meinem Blog. Ja. Also, Podcast 004. Da geht es nur um dieses Thema To-Do-Listen. Aber wichtig, Du musst eine To-Do-Liste haben. Keine To-Do-Liste zu haben, ist eine schlechte Angewohnheit. Schlechte Angewohnheit Nummer 4. Du bist immer für jedermann erreichbar. Das wird man dir hoch anrechnen, keine Frage. Vor allem die, die dich dann unter Anführungszeichen ausnutzen werden. Aber was sind denn die Folgen daraus? Erstens einmal, du wirst ständig gestört. Zweitens, du kannst keine Konzentration aufbauen und drittens, du kannst nie im Flow arbeiten, du kannst nie wirklich fokussiert arbeiten, weil immer irgendeine Störung daherkommt. Ja, blöde Sache, oder? Jetzt weiß ich schon, dass mit Störungen, vor allem wenn man nicht selbstständig tätig ist und auch da oft schwer, aber wenn man unselbstständig tätig ist, ist es immer so schwer, das umzusetzen. Aber trotzdem kannst du einiges tun dagegen um nicht immer erreichbar zu sein. Zum Beispiel telefonisch nicht immer erreichbar zu sein. Ja, da gibt es eigene Apps, mit denen du einstellen kannst, wer dich erreichen soll und wer nicht. Ja, da kannst du zum Beispiel einstellen, deinen Chef, die wichtigen Kunden, deine Familie, deine besten Freunde, die können dich alle erreichen. Alle anderen kommen auf die Mobilbox. Ja, das kannst du einstellen, wie du willst und, und was du willst. Auch dazu gibt es einen eigenen Artikel, Blog. Also Link ist wieder im Blog unter schon bekannter Adresse nachzulesen. Ja. was kannst du noch dagegen tun auf alle Fälle deine E-Mail-Programme zumachen ja, zu regelmäßigen Zeiten kannst du die vorher definierten Zeiten kannst du sie auftreten schalt auf alle Fälle E-Mail-Benachrichtigungen aus wenn du schon nicht das E-Mail-Programm zumachen willst häng ein Do-Not-Disturb-Schild an dein Büro ja, wenn du das nicht im, im nächsten Hotel, in dem du bist, mitgehen lassen willst, <lacht> dann kannst du dir das auch, Link ist im Blog wieder, kannst du dir das auch bestellen. Ja, und so ein Tuna, das spiel einfach mal für zwei Stunden an die Bürode hängen, hat auch seine Wirkung. Ja. Wenn du eine Sekretärin hast, wenn du den Luxus besitzt, eine Sekretärin ähm, zu haben, dann soll die gefälligst alle Störungen abwimmeln, so gut das geht. Ja. Und dann kommen wir noch zu Störungen, die du selbst so ein bisschen verursacht, zum Beispiel Social Media ausschalten, ja, da gibt es ein Tool dazu, Link im, im, im Blog, und auch Internet ausschalten, auch dazu gibt es ein Tool, äh, mit dem du das machen kannst. Ja. Wenn ich zum Beispiel an meinen Büchern oder an meinen Artikeln schreibe ja, und ich habe die Recherche und das Brainstorming schon hinter mir, da brauche ich ja möglicherweise das Internet, dann schalte ich das Internet immer zurück, ähm, ab, ja, und arbeite vollkommen ohne Internet. Ja, und wenn ich recherchiere zu gewissen Artikeln, dann schalte ich Social Media ab. Ja, ich kann gar nicht in die Versuchung kommen, dann wirklich auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auf was auch immer zuzugreifen. Also, Problem 4, du bist immer erreichbar, jetzt nicht mehr hoffentlich. <lacht> Gewohnheit 5, die deine Produktivität tötet, ist, du sagst zu allem und jedem Ja. Ja. Auch ich hatte diese, ich nenne es jetzt mal liebevoll kleine Krankheit, sehr lange, lange Zeit, ja sehr sehr bis, bis vor kurzer Zeit eigentlich noch, bis vor gar nicht so kurzer Zeit noch. Und das Problem dabei ist, je öfter du Ja sagst, umso öfter wird man die Arbeit auf dich abschieben. Ja, Du bist lieb, du bist nett und das werden andere ausnutzen. Ja, Folge wird sein, du wirst zu deinen Hauptaufgaben, zu deinen Projekten immer schwieriger kommen, weil du immer mehr diese ich habe ja gesagt aufgaben erledigst. Und natürlich lässt da auch das Burnout schön grüßen, weil das natürlich auch eine Überforderung darstellt. Was kannst du jetzt dagegen tun? Na Antwort relativ einfach Nein sagen. <lacht> Antwort relativ einfach Ausführung extrem schwer. Musste ich am eigenen Leib spüren, aber es kann funktionieren. Ja, man muss es nur lernen. Ja, in meinem äh, Artikel auf meinem Blog Nein sagen ohne Schuldgefühle habe ich ähm, ein paar Ideen dazu geschrieben. Mit Sicherheit gibt es ja viel, viel mehr und vielleicht auch bessere. Aber da sind ein paar Ideen dazu, wie du Nein sagen kannst, ohne Schuldgefühle zu haben. Ganz, ganz interessante Sache. Und zweiter Punkt, minimiere unbedingt deine Verpflichtungen. Wir haben ja im Zuge dieses Artikels oder schon davor ein bisschen, habe ich mir zusammengeschrieben, was für Verpflichtungen ich eigentlich habe. Und es war erschreckend als ich das Ganze getestet habe, dieses, dieses Verpflichtungen loswerden. Es ja, war wirklich erschreckend. Auch da gibt es Link zum Artikel, wie minimiere ich meine Verpflichtungen. Ähm, den gibt es auf meinem Blog, selbst-management.bz. Slash Podcast 031, ich erwähne es nochmal kurz, die Internetadresse. Also, sag nicht Ja zu allem, sag größtenteils Nein und konzentriere dich damit auf deine eigenen Aufgaben und auf deine eigenen Projekte. Ja, Gewohnheit Nummer 6, die du loswerden solltest, wenn du produktiv und effizient werden willst, dann stell dir mal die Frage, herrscht bei dir das blanke Chaos? Brauchst du ewig, bis du Dinge findest? Allein der Anblick ja, von Unordnung, allein der Anblick von Chaos beschneidet deine Produktivität und beschneidet noch viel mehr deine Kreativität. Dadurch dass immer was herumliegt, hast du außerdem das Gefühl, dass du nie etwas geschafft hast, nie etwas fertig gebracht hast. Was kann man dagegen tun? Ganz einfach Schaffe Ordnung. Es ist ein Zeitaufwand, ich weiß, es ist eine bescheidene Arbeit, ich weiß, aber der Zeitaufwand wird sich lohnen. Ein paar Tipps dazu. In meinem Buch Evernote, mein Life Management Tool, stelle ich dir Praktiken vor, da stelle ich dir Evernote vor, wie du dein, dein Chaos im Büro oder dein, 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 deine Unordnung im Büro im Griff kriegen kannst. Im Artikel Ordnung schaffen wie meine Top 7 Tipps stelle ich dir vor, wie du ein wenig Ordnung schaffen kannst in deinem Umfeld, in deinem Zuhause, in deiner direkten Umgebung. Und im Artikel Ordnung schaffen die Grundausstattung, das ist so ein bisschen in Verbindung mit dem Evernote Buch, habe ich dir ein paar Dinge aufgelistet, die du, wenn du wirklich effizient Ordnung schaffen willst, in deinem Büro auch unbedingt brauchen. Wirst. Soweit äh, dazu. Links gibt es wie immer im Artikel auf meinem Blog. Ja, die Internetadresse sage ich dann ganz am Ende nochmal. Also, Versuch, Ordnung zu schaffen, das ist Tipp Nummer 6. Nummer 7 der Gewohnheiten, die du abstellen solltest, ist, vergiss nie wieder eine Idee. Ja? Du vergisst mit Sicherheit, es ist mir auch lange Zeit so gegangen, es geht mir teilweise auch heute so, schon noch so, aber viel seltener, du vergisst gute Ideen immer wieder. Ja? Man hat super Ideen, komischerweise, oder ich, vielleicht bin ich eine Ausnahme, ich weiß es nicht, aber ich habe super Ideen meistens genau dann, wenn ich keinen Stift und keinen Blog oder sonst was zum Schreiben dabei habe. Jetzt wirst du wahrscheinlich ein wenig lachen, aber die Orte sind zum Beispiel Toilette, Dusche, Sauna, wenn ich am Ergometer sitze, am Laufen bin, im Krafttraining, im Fitnesscenter bin, wenn ich spazieren gehe, wenn ich unterwegs bin, was auch immer. Ja. Daher, ja dazu kommen wir gleich, ähm, und ich habe mir die Ideen nie notiert, sondern ich habe mir immer gedacht, notiere ich später, vergesse ich eh nicht, ja dass ich eine Idee hatte, habe ich nicht vergessen. Welche Idee ich hatte, habe ich oft vergessen. <lacht> und da geht wirklich extrem viel Potenzial verloren und das ist wirklich extrem schade. Ja, was kannst du dagegen tun? Mein Tipp, lade dir Evernote auf den Computer, auf den Handy, auf deinen Tablet-PC, auf dein Smartphone, wo auch immer hin ja, und notiere dir da alles. Ich mache das oft in Form von Audio-Nachrichten, in Form von Texten, in Form von Videos. Kannst du dort alles machen. Ja. Ähm, an den meisten dieser Orte, die ich vorher aufgerufen habe, habe ich dann mein Smartphone auch tatsächlich mit ja? Dusche, Sauna mal ausgenommen aber sonst schon fast überall mit ja? und ich züg's dann auch und notiere mir das ja? im Artikel äh, Evernote, das geilste App der Welt stelle ich dir auf meinem Blog Evernote ein wenig näher vor Link, wie gesagt im Artikel zum Blog also Notier dir unbedingt alle deine Ideen, die du so im Laufe des Tages hast. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, notier sie dir unbedingt. Achtes, ähm, ja, achte Gewohnheit, die du dir unbedingt abstellen sollst, ist, du verplemperst, ja, Ausdruck für verbrauchst, wienerischer Ausdruck, du verplemperst zu viel Zeit mit Kommunikation. Was sind die Folgen? Ja? Es fehlt dir an Zeit, um wirklich arbeiten zu können, die wirklichen Projekte abwickeln zu können. Und meistens dauert auch das Delegieren viel zu lange. oft dauert manchmal oder oft manchmal dauert das Delegieren so lange, dass du es fast selbst machen kannst und schneller bist. Was kannst du dagegen tun? Erster Tipp: na, Dauert schon recht lang der Podcast. Ich werde schon immer undeutlicher und habe immer mehr Aussprachefehler. Erster Tipp: Kommuniziere direkt anstatt indirekt, was heißt das, ja, was heißt das, Telefon ähm, verwenden statt mail Pingpong, ja. wenn du mail Pingpong ist zum Beispiel so, ja, du schickst eine Mail an einen Freund oder an einen Geschäftspartner, wann gehen wir mal essen, er schreibt zurück Montag 12 Uhr, da schreibst, habe ich keine Zeit, Dienstag 12 Uhr, er schreibt zurück, Dienstag kann ich nicht, Donnerstag, ja? Und das geht so hin und her, e mail nenne ich das, ähm, ruf an, telefonier, mach einen Termin ja ganz besonders arg ist das, wenn eine Terminfindung äh, zu machen ist, wo 4, 5, 6, 10, 20 Personen dran beteiligt sein müssen, ja wenn du das telefonisch oder via E-Mail machst, da wirst du verrückt, ja da nutze ich Doodle dazu, ja Doodle habe ich in einem Video-Update erklärt, Link gibt es im Artikel zum äh, Podcast, ja. dann noch ein paar Tipps nebenbei, stell unbedingt Schwafel ab, ja, du kennst solche, diese Leute sicher, die dauernd reden und reden und reden und reden, ja, abstellen, sofort abstellen, hey, konzentriere dich, die Hard Facts und Ende. Ja, ähm, das hilft viel, um Kommunikation zu vereinfachen, dann äh, die Vorteile auch, dass man so im Parlament kennt, es gibt im Parlament ja Redezeiten, zumindest in Österreich, ähm, verteile auch bei Besprechungen Redezeiten zum Beispiel, ja, und was ich bei Besprechungen oder Team-Meetings und dergleichen unbedingt auch machen würde, ist die Tagesordnung festlegen. Wann ist welches Thema dran? Auch da kann man in der Kommunikation sehr, sehr viel Zeit sparen. Gewohnheit 9. Du nutzt zu viele Tools. Ja, ich kenne noch immer wahnsinnig viele Leute, die verwenden einen Online- und einen Offline-Kalender. Ja, die verwenden eine Online-To-Do-Liste und haben gleichzeitig einen Zettel, wo sie eine Offline-To-Do-Liste drauf führen. Die haben noch immer Offline-Notizen und die haben noch immer Online-Notizen und dann vielleicht noch eine Notiz in Word, eine Notiz in Evernote, eine Notiz in Wunderlist. Ja, und dann gibt es noch immer Leute, die verwenden verschiedene E-Mail-Dienste. Ja, Google Mail, den Firmen-Account, den Account vom Fußballverein. Ja, und all das ist natürlich Wahnsinn, weil... Ja, Du weißt vielleicht dann nicht mehr, wo hast du was abgelegt, wo hast du was notiert, wo ist welche E-Mail, wo ist welcher Termin aufgeschrieben. Du suchst dauernd und du findest nichts. Und deswegen sage ich, möglichst wenige Tools verwenden. Ich verwende drei Haupttools. Und diese drei Haupttools sind der Google Kalender, Google Mail und Evernote. Und ähm, ja, das genügt. Natürlich gibt es noch ein paar Apps und ein paar Programme, die ich nebenbei verwende, aber das sind meine Haupttools. Ja? Und meine Termine kommen alle in den Google-Kalender. Meine Notizen kommen alle in Evernote. Und meine Mails, egal ob ich sie von der Firmen-E-Mail-Adresse erhalte, von meiner Privat-E-Mail-Adresse, von meiner Google-Mail-Adresse, von meiner Adresse bei meinem Fußballverein. Und was weiß ich, wo ich noch Adressen habe? Ja? Die kommen alle in einem... Account bei Google Mail zusammen. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann habe ich auch einen Link auf dem Blog, auf meinem Blog im Artikel, wo es um Zero Inbox und dergleichen geht und dort findest du mehr zu diesem Thema. So, und damit wären wir angekommen bei Punkt 10, beim letzten Punkt. Meine Stimme wird es mir danken, du hörst es vielleicht, ich bin ein wenig verkühlt, aber ihr seid eh schon beim letzten Punkt und der leidet du Leidest an Aufschieberitis. Ja, du leidest an Aufschieberitis. Was sind die Folgen? Ja, du schiebst die Sachen immer wieder auf morgen, auf morgen, auf morgen. Im Endeffekt wirst du dann entweder nie oder sehr verspätet fertig. Was kannst du dagegen tun? Auch ein ganz einfacher Tipp. hör dir Podcast-Folge 27 an. Da gibt es 8 Tipps gegen Aufschieberitis. Ja. Link gibt es ebenfalls im Artikel. Dort erzähle ich dir so über Tipps wie Eat the Frog, über den 5-Minuten-Trick, über den einfach tun trick Ja, über den Einfach-Nichtstun-Trick und über die Milestone-Wette. Ja. Und noch ähm, vier andere, glaube ich, die recht, recht interessant sind. Ja, das war's von heute. Ich hoffe, es waren wieder ein paar Tipps für dich dabei. Vielleicht hast du dich in einem oder anderen Punkt wiedererkannt oder gesagt hast, hey, ja, verdammt, das mache ich auch. Ist ja kein Problem. Ich hoffe, dass mit dir meine Tipps helfen, das Problem abzustellen und deine Produktivität und deine Effizienz ein wenig zu steigern. Das war der Sinn und Zweck dieses heutigen Podcasts. Wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Links dabei. Ähm, ja, die findest du eben, wie gesagt, alle im Artikel. Eine Bitte hätte ich noch, oder eigentlich drei Bitten. <lacht> Falls dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ihn erstens bei iTunes bewertest, ja, ihn zweitens in den sozialen Medien, Facebook, Twitter äh, und so weiter, ein wenig verbreitest unter deinen Freunden, Verwandten, Kollegen und wenn du mir einen Kommentar auf meinem Blog hinterlässt. Und jetzt sage ich noch einmal die Adresse selbst-management.biz slash podcast 031. Meine fast nicht mehr vorhandene Stimme und ich, wir verabschieden uns. Ich hoffe, ja, der Podcast hat dir gefallen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst und genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst managementbertaidazeppelin zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.